0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. é oh, desgraçado! Está vendo o sangue? Estou. E você der a facada? Disso nunca duvidei. Agora eu quero ver você curar o homem. É já. Saudações contadores e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados, seu intervalo da vida real para poder falar sobre RPG. Sempre repito que o programa de hoje é sempre importante, né? se você para os outros podcasts eu sempre falo que o programa é importante, mas são tantos temas, são tantas coisas que passam por mim que né, não tem como me envolver. Mas esse, acima de tudo, vocês vão entender porque eu vim falar do meu projeto, que é o Cordel do Reino do Sol Encantado, um RPG que eu tô desenvolvendo bem no, no susto desde dezembro é, de 2020. É, esse vai ser o primeiro de, de, de pelo menos três programas que eu pretendo falar sobre, sobre esse projeto, né? Cada um deles eu vou trazer um convidado. É, para poder acrescentar alguma coisa, porque acho que todo trabalho tem que ser colaborativo, né? É, de longe, a pessoa mais capacitada para conversar comigo é essa minha convidada. O Flávio do Bandeirantes, né, o Flávio Andrade, ele já tinha comentado, né, Pô, se tem cordel, tem que ter a Aruxa, né? Eu estou falando da Arucha Oliveira, ela joga RPG desde 97, ela é diretora da Associação Lúdica Cultural Covil do RPG, Cofundadora do Covil Delas, é, organizadora dos eventos Sou Minas, Sou Mais RPG e Joga Benfica. Uma das fundadoras do blog do canal Bora Conversar Cast, que foi por onde eu a conheci. Né? Só esse currículo de jogadora já diz bastante coisa, mas o vínculo dela com o Cordel é simplesmente fantástico. Né? É, graduada em Letras, mestra em Ciência da Educação, professora de Língua Portuguesa na Rede Municipal de Fortaleza, monitora do grupo de estudos Cordelista Ariaval, do Viana, vincular ao Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará. A, a dissertação de mestrado dela foi O Cordel em Sala de Aula Sugestões Didático-Pedagógicas para o Uso da Literatura Popular, Visando o Incremento da, da Leitura. É com muita emoção que eu apresento a vocês, Aruxa Oliveira. Tudo bom, Aruxa? Como é que você está?
1: Salve, salve, galera. Olá, Pedro. Prazer. E novo estar tá aqui, novamente, falando com você, né? Que a gente se encontra em outros canais. Mas, <risos> saudar teu público, né? E um prazer estar tá aqui. Uma honra também.
0: Simplesmente quando eu comecei a, a, a colocar em público, ainda no, no meu mural pessoal, a ideia do cordel, a Arucha rapidinho apareceu e tem sido mais do que uma compadecida nessa nessa busca. né Não só pelo conhecimento, pelo lugar de fala, é, é, pela paixão de graça, por tudo que a gente tem trabalhado junto. tem Aqui, acima de tudo, esse papo é um, um, um jeito meu de agradecer por tudo, de, de toda a luz que você tem. Prestado nesse, nesse projeto, né? O que, que você tem não, feito a mais atualmente, Arucha?
1: Bem, né? Assim, não muita coisa, porque enfim, estamos, infelizmente, estamos nesse momento de pandemia, né? Que nós devemos nos proteger ficar dentro de casa, né? O COVID, né? Falar um pouquinho da atividade do COVID, que é o meu grupo, o meu grupo de RPG, né? Que acabou se tornando uma associação lúdica, precisou se tornar uma associação lúdica depois de tanta coisa que o grupo veio crescendo. Em praticamente quase em menos de 10 anos, né? esse ano a gente vai estar completando 10 ou 11 anos no mês de maio. Mas antes mesmo disso, já no quinto ou no sexto aniversário do grupo, ele já estava com uma proporção enorme. Precisávamos nos é, consolidarmos como uma associação. E aí a gente está um pouco parado com as atividades, por conta que a gente está tentando se reestruturar com as atividades online. Estou participando do teu projeto, que foi um maravilhoso, né? É A minha, minha área do RPG. Por enquanto, está sendo é, trabalhar com o Cordel, do Reino do Sol Encantado, e também voltei um pouquinho às origens e tô, já estou tô na terceira partida, né? Jogando lobisomem, Apocalipse, o antigo mesmo. E fora isso, né? As aulas, estou dando aula para os meus alunos, né, para os meus pequenininhos, via, via internet, né tentando aí esse novo meio, né? esse novo normal, como o pessoal chama, de dar aula via, via Meet via essas plataformas. Lancei recentemente, participei de uma coletânea é, recentemente sobre livros, é sobre, sobre estudos teóricos no Cordel, que é o Desfolhar é, dos Folhetes, que é uma reunião de vários, é, vários pesquisadores acadêmicos e professores acadêmicos também falando sobre o Cordel. Teve estudos teóricos sobre não só Cordéis, mas também cordelistas, e eu... Ass... Maruxa, eu... É, é
0: qual é a origem do Cordel? Onde é que ele surgiu? Se eu não me engano, ele é de Portugal, né?
1: Na verdade, ele não é bem de Portugal. Portugal consolidou muito o Cordel, mas ele vem da região ali, que é praticamente a, regi a região onde também surgiu o romantismo, a escola literária romântica. Ele vem ali da região da Provença, né, que é uma região, a fronteiriça ali entre a Espanha, né, o sulzinho ali da Espanha, pegando ali entre a Espanha, é, Espanha, França, né? Então, é, o quadril, ele surge naquele, naquele preâmbulo ali. Ele, na verdade, era um tipo de, li, de leitura, fazer-se dizer, uma leitura popular, que era vendida em feiras, é, se tinha de tudo, qualquer escrito em, em papel simples, né? Que era publicado em papel simples, seja oração, seja receita, seja uma cantiga. É, é, era considerada como cordel, isso no, nós estamos falando do século XIII. E vem essa denominação de cordel porque esses folhetos, esses pequenos livretos, eram vendidos em pendurados em cordas nas feiras. Então, por isso que na questão da, do português, de Portugal, né, a, os primórdios do português, ele chamava cordel, né, que é, esse tipo, é um tipo de barbante cordel. Então, se associava essa leitura a esse barmante Onde, era, onde eles eram expostos Mas só em, na década de 50 É que com um estudioso francês Um grande estudioso francês Que é Raymond de Cantel, Quando ele chegou aqui no Brasil Justamente seguindo o, o, o percurso dessa oralidade popular Foi que ele chegou aqui já chamando de cordel E aí os cordelistas acabaram pegando o nome Antigamente se chamava folheteiro se chamava é, folhinha, folheteiro, romance, é, é, livrinho, né, livro do ABC e por aí vai. Como
0: ele, ele, ele funcionou a estrutura de produção gráfica desse tipo de material? A gente está falando de uma época muito antiga, né? Sim. É, no início era, era um sistema de dobraduras escrito à mão e depois andou? Como foi isso?
1: Não, foi justamente com a prensa, né? Então era, era feito com a prensa, mas até esse período... Eu acho que, de certa forma, até, até o dia de hoje, né? Publicar livro é, um, é caro, né? <risos> tu sabe muito bem disso, né? Como é que é. <risos> bem, então é assim... Então, eles tinham que aproveitar o máximo possível do papel. O papel também era um recurso muito caro. Então, por isso que a maneira era aproveitar o máximo possível do espaço na, no, na folha. Então, se tinha a questão de você pegar uma folha grande, né? Já quase no formato que nós conhecemos padronizado do A4, e aí, dobrar ela ao ponto dela ficar para ela caber no bolso para poder ser fácil transportado. E cada banda daquela você colocava o seu texto. Você imprimia mais como na questão, quase de, como fosse de carimbo, mas não fosse, não estou falando da xilogravura, até as letras mesmo. Era colocada letrinha por letrinha no molde e sair carimbava naquela folha é, as páginas. E aí faria isso quatro ou oito vezes, dependendo da quantidade de páginas que você querer esse cordel. poder chegar a é, múltiplos de 8, você tem cordéis de, de 8, 12, 16 e 32 páginas. Hoje em dia você já encontra até cordéis é, com 64 páginas ou então em formato livro, e, que daí vai para mais de 100 ou 200 páginas. já quebrou um pouco essa medida, essa métrica. Mas antigamente, como era publicado em folhinhas, é por isso que era daí que o nome folheto? se via nesse momento de ser dobrado, você dobrava a folha e cada banda você fazia uma, botava uma página. E depois existiam aqueles abridores, que era comum, né? Antigamente se comunicava através de cartas, então era muito como as pessoas têm um próprio, uma própria faquinha, um próprio abridor de cartas. E quando eles compravam os folhetos, aí ele mesmo em casa cortava, só parava as páginas e aí formava o livrinho. O, o,
0: o, esse, esse, esse processo é meio que rudimentar, é, ele ainda é repetido até hoje? Por exemplo, o trabalho do J. Borges é muito diferente desse, desse tipo de trabalho? Não, é não.
1: Agora, a questão é que hoje em dia já não há necessidade de se soltar, é, de se cortar as folhas. Né? As folhas já vêm já vem cortadas. Né? A, a, as tipografias, como são os locais onde são colocados, a, a, onde são produzidos os cordéis, e o prelo, que é a máquina, uma máquina gigantesca que é onde justamente se faz esse carimbo, as folhas já vêm praticamente já cortadinhas. Né? ela já, já veio adaptado à lâmina e que se separa é, em quatro partes né? a, a folha grande. E aí é só, carimbo, é só grampear e pronto. Mas o, o tipo do papel continua o mesmo, aquele papel bem rudimentar, aquele papel que o pessoal é mais popularmente conhecido como papel jornal, né folha jornal. Né? É um papel que, com o tempo ele deteriora, né? Se você você tem que ter um certo cuidado para manuseá-lo, é, por isso que é mais barato, é um papel mais barato, porque enfim o próprio cordelista ele já não tem não tem recursos, ele depende da vida, é uma maneira que ele teve para ganhar recurso, para ter recurso foi de vender a sua arte. Aquela pessoa que tem um dom da poesia, tem um, um dom do repente, né? Por assim dizer, tem um dom da, da médica, tem um, tem essa arte dentro de si, para ele poder reproduzir e viver dessa arte, né, ele tem que é, como é que se diz? Manoerar os custos, né? Então, quanto mais barato ele poder criar, é, fazer, o seu, fazer a manufatura do seu material, melhor fica para ele que aí ele já fica com a renda um pouco melhorada, né?
0: Certo. E considerando que é, antigamente você tinha um número muito maior de iletrados você tinha Sim. um aspecto oral ainda vinculado ao cordel, porque muitas das vezes era uma pessoa que lia para um público, né?
1: Exatamente, e também, a gente, aí a gente tem o papel do folheteiro, né, o, o folheteiro, quem é o folheteiro? O folheteiro, obrigatoriamente, ele não é o próprio poeta, ele é aquele cara que vende o folheto para o poeta, e aí ele divide ali os gastos, né, ele pede, ele pede autorização, vai, produz o material e vai vender parte dali daquela renda, ele, uma parte ele destina para o poeta, né, para o criador, e a outra parte fica com ele, e aí a ideia de vender, como é que era? Justamente, você contar uma parte, decorar, o um papel do um trabalho do folheteiro era ser o um declamador, então ele decorava uma parte daquele cordel, daquela poesia. Por isso que o cordel, ele é, ele é escrito em poesia, porque ele é mais fácil de se decorar. É, por exemplo, vai tentar decorar, é, vamos pegar aqui Dom Casmurro, e chegar assim no meio de uma praça, recitar o primeiro capítulo de Dom Casmurro. <risos> Complicado, né, você conseguir decorar uma prosa mas já a poesia é mais fácil, porque ela ela chega perto de uma música, do ritmo da música. Então ele chegava, declamava até um certo ponto, quando chegava no ápice da história, aí ele parava e dizia: "Se você quiser saber da história, continuar a história, compra o meu cordel, compra o meu folheto, né? Que talvez chamado de cordel, Compra o meu folheto". Esse essa figura era muito conhecida, era uma figura folclórica, por assim dizer, e era chamado de um homem da mala, ou então um homem da cobra, porque ele chegava com os folhetos dentro da, da, da uma mala, porque aqui no Brasil o, os folhetos não eram vendidos em, em expostos como era na Europa, em, em barbantes, né? Por causa da questão que até então, desde a época do Império, já existia a questão da fiscalização, de você pagar tributos ao governo para poder você vender alguma coisa. Então, o que é que o folheteiro fazia para escapar? Ele tra trazia tudo numa mala. E naquela época as malas eram de madeira. Então, ele esticava um pano no chão, botava os folhetos ali e, se via essa fiscalização, ele juntava tudo, entrava no trem, que geralmente era mais vendido de trem em trem, de estação em estação, e eles passavam para um passageiro.
0: Olha, eu que moro no Rio, estou conseguindo visualizar de um jeito bem, bem atual.
1: <risos> <risos> e aí, ele ia chamar a atenção das pessoas, que ele chegava ali naquelas praças e tudo, então ele vinha com aquela, com aquela mala de madeira, com um pedaço de, de, de madeira, um uma vareta, e ficava batendo na malizinha, e ficava ali tentando abrir a malizinha, não sai daí, não, fica aí, olha, tinha te aquieta, e, e fazendo aquela confusão toda, e todo mundo começava a chegar perto, que isso, é o senhor que tá abrindo com quem? e tal, ele, não sai, cobra, fica aí, cobra, e o pessoal, vai vale, meu Deus, é uma cobra, é uma cobra, e quando chegava perto, ele enfiava a mão, e puxava o folheto, e começava a ler, aí depois ele terminava, e abria a mala toda dele, todo mundo via aquele monstro, aquele brinco, sim pagava com a história, gostava da brincadeira e acabava adquirindo os folhetos Por isso que era é chamado o Homem da Mala ou então o
0: Homem da Cobra. Maravilhoso, Aruxa. Por que você nunca me falou isso do pessoalmente <risos> outra hora? Tinha que falar assim lá. Eu fico encantado, cara. Poxa. A, 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 o Cordel, ele tem uma força muito grande. Ele tem um enraizamento muito grande. Mas é engraçado que talvez pessoas de outros pontos é, é, nunca tenham visto direito um... Mas se você pegar um, um, uma folha 4, dobrar uma vez, você tem um A5. Se você dobrar de novo, você tem um A6. É Isso. mais ou menos o, o tamanho desses livrinhos, se né? Você
1: marcar, né? Se você marcar e abrir a folha, cada quadradinho que formar é uma página. É. Tanto na frente como atrás.
0: Isso. E como é que ninguém nunca pensou em fazer RPG disso antes, né? Eu, eu tive a ideia do jogo todo de uma vez só, como num raio. E uma das coisas que eu, até por razões editoriais, Posso me complicar, porque o formato A6, ele não é muito fácil de ter espaço para poder encaixar em, em estoque, em depósito, em livraria, né? Mas uh, a ideia de fazer o jogo no, no cordelzinho, eventualmente poder fazer um compiladão no A5, ia ser legal. Mas essa homenagem, essa, essa tradição nossa, né? Ela tem que, que se estender é, já na nossa geração, né? Senão o povo acaba esquecendo. Pedro,
1: é, assim, o que me, me encantou e muito... Foi justamente essa sua primeira, essa sua ousadia. E eu acho muito legal quando a gente é audaz, quando a gente é ousado. E, e, e essa ideia da homenagem, foi muito assim, gratificante. Te agradeci muito por isso, por você ter se lembrado dessa parte da cultura brasileira que infelizmente ela é esquecida ou ela é ignorada por muitos. Eu não vou generalizar, mas por muitos ela é, ela é esquecida, ela é ignorada. Ou, não, ou, não, ou pior ainda, não acreditada como literatura às vezes as pessoas têm, um, têm uma definição errônea de que é, o quadro é considerado como uma subliteratura gente, isso aí é de doer o coração e a gente de, de ir lá para lá, lá o núcleo da terra de tont, tanta vergonha, tanta dor que dá quando você escuta uma pessoa falar isso, um estudioso falar isso né? E cara, então eu te agradeço muito por isso. Cara. Ah,
0: você está junto comigo, né? Você já está já tá comigo nesse <risos> trabalho. Vamos na verdade é seguir junto. Uhum. É, esse programa especial é também para para aprender um pouquinho, para ensinar e a gente eu queria muito trabalhar as minhas maiores influências em relação ao cordel fora do cordel em si. E aí eu me refiro à, à, à literatura. A gente que joga RPG, a gente é apaixonado por sagas, por histórias fantásticas, por romance, por intriga, perseguição, brigas. E a gente tem esse universo muito rico dentro do, 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 das histórias do, do sertão, da Caatinga, do período do cangaço. É, 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 e... Para ajudar, assim, o próprio imaginário que nós temos como Brasil, em relação dessa, dessa perspectiva da história, é, 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 vai vale tratar aqui que o Jogo do Cordel se passa no início do século passado, né? É, nós temos três grandes autores que vão ensinar a nós brasileiros sobre esse recorte, né? Eu estou falando de Euclides da Cunha, estou falando de João Guimarães Rosa e... Ariano Suassuna. Como é, que é, Val, como é que é a sua história com Euclides da Cunha, Aruxa? Porque eu imagino que seja complexo, né? Bem,
1: a minha ideia do Euclides da Cunha é uma questão de de ódio, Cadê? <risos> ódio não, raiva, né? E, e orgulho ferido, oh, né? Não desmerecendo como grande escritor que ele foi, né? O grande nome que ele é para dentro da literatura. E assim, ele, o Euclides foi uma das pessoas que praticamente é, colocou o Nordeste, visual, é, é, mostrou, né, descontinuou o Nordeste, e isso nós estamos falando de 1902. O Nordeste até hoje, de vez em quando, ele é um pouco esquecido. Né? Então, naquela época, o Euclides ele mostrou ao Brasil como era o Nordeste por conta do, do que aconteceu lá. A gente está falando do um movimento messiânico chamado Canus, né? é, liderado por um cearense, né, Antônio Conselheiro, ele é da cidade de Kixeramubim, e aí ele foi lá como jornalista, né, pela Folha de São Paulo, Folha do Estado de São Paulo, para poder relatar tudo aquilo ali. Então, todos aqueles relatos, todos aqueles textos é, jornalísticos, aqueles textos que ele estava explicando, que ele estava vendo, ele compilou tudo aquilo ali e numa rica linguagem, uma maestria fenomenal, como ele era, uma pessoa muito inteligente, transformou num grande romance. Né? Mas e daí como é que veio a minha raiva? E, e, e... É, porque,
0: vamos lá, deixa eu passar a minha dúvida, né? porque ah. quer que quer não, o Euclides da Cunha, ele foi responsável. Por fazer uma denúncia, né? Ele estava junto com o exército, um fenômeno historicamente eu até vou explicar um pouco mais adiante. Mas é, de onde veio o cerne desse ódio?
1: É porque, assim, o Aquiles, ele, ele veio com uma visão. Se você quem pegar o livro, quem já leu o livro, pegar o livro, é, Os Sertões, né? Vocês vão perceber que, assim, é uma visão elitista, entendeu? Então, você está vendo uma pessoa, é, é, uma pessoa do. do do centro urbano, do centro urbano já muito bem desenvolvido, da capital do país na época, que é o Rio de Janeiro, para ir para um local totalmente para ser, ser jogado, por assim dizer, numa região totalmente é, ema, numa num local, num tipo de... de, de um outro Brasil, dizer, né? Um outro Brasil, que ele não acreditava que aquilo ali existia, que aquilo ali eram pessoas, eram brasileiros, porque... É, é, tem uma parte do livro que até ele critica como a, a, o tipo de roupa que as mulheres usam ele acha assim ele fica é, impressionado como as mulheres não andam com não andam de chapéu não andam com aqueles vestidos até até perto do pescoço certo assim, até perto do queixo é, sem uma proteção do sol sem a sombrinha né com, com é, grandes é, com várias é, com os vestidos com várias camadas ele vê que são. Quando ele fala do vestido de chita, que é um tecido bem simples, né? As mulheres praticamente pé no chão, é, é, o cabelo solto, a, a, os braços desnudos, porque, enfim, não adianta você aqui no Nordeste, não adianta você vestir roupa completa que você não dois ou cinco minutos, o calor, é grande, né? Vocês aí no Rio de Janeiro, tudo bem? tem, tem aí, tem o momentos de 40 graus, 39, 39 graus, 40 graus. A gente tem aqui 36, 37 graus, 365 dias do ano.
0: E vamos depois Entendeu? discutir a umidade também, né? Que faz é. bastante essa sensação mudar, né?
1: Então, você sente aquilo ali, aí você sente, que ele começa tentando já. É, é fazendo aquela homenagem, né? Já começa ali, mas tem, tem uma casca de banana quando ele fala. O, o sertanejo, antes de tudo, é um forte, né? Então ele começa a dar a descrição do, do, do sertanejo. Aí quando ele vê com aquela história de Hércules Quasímodo, né? Que ele fica que, que o sertanejo é todo torto mas é, é, quando se encosta no, quando está tá no cavalo então ele se encosta na mureta e que logo que ele se encosta ele já quer ficar de coca quer ficar relaxado dá aquela, um pouco daquela ideia do preguiçoso né mas que quando ele tem a medida do perigo ele já fica grandão né que é a história do Hércules, Quasimodo né? que é o Hércules poderoso mas o Quasimodo não disse ser tonto né? como Quasimodo, que para quem não conhece né, é, o, é o nome do, do Corcunda de Notre-Dame Então ele faz essa, essa, essa figura alegórica Que é, é até difícil de você visualizar Você imagina o, o, o Deus o, 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 Aquele grande Deus né, grego né, O Hércules, né, filho de Zeus né, Aquele semideus, né, filho de Zeus né, Grande, poderoso e, e, e torto Corcunda, né, desfigurado, feio É, é assim, um casamento meio... É uma alegoria ali que, que ficou meio estranho então, isso me doeu, né, a gente não é tos, a gente não é aquela coisa assim, desleixado, a gente tem, a gente tem, mas tudo bem, nós somos fortes, sim, porque a gente é forte desde a questão de aguentar o nosso clima, de, de, de não ter um solo que seja fácil de manusear para plantar, o solo da gente é na rocha, entendeu, você plantar na rocha não dá, né, de tão seco que é, aguentar andar quilômetros e mais quilômetros para para encontrar um pouco de água, às vezes são água suja, uma água barrenta, mas você tem que ter que se sujeitar a isso, né? Uma variação climática que ela é praticamente permanente. A gente não tem as estações. É tanto que eu brinco, eu digo assim que a gente, as nossas quatro estações é o quente, formoso, calor e inferno, né? <risos> tipo que a gente só tem sol aqui, graças a Deus a gente só tem sol, 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 né? Todo mundo pensa assim, quando vê aquela aquela imagem do Nordeste hoje em dia, né? Vê o quê? É praia. É os coqueiros, né? Aquele mar enorme, né? Até aquele mar que o José Glecato cantou, vezes Verdes Mares Bravios de Minha Terra Natal. Mas, gente, isso aí é 10% do que é o Nordeste. A faixa litorânea do... é do... Tanto que do, dos novos estados, dos nove estados, só oito tem faixa litorânea. Nem é uma faixa litorânea. Não é litoral em si, não é uma ilha, não é uma, uma coisa, assim, grande. Nós não temos aqui baías... Né, como, 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 tem, como tem Vitória Vitória tem, tem, tem ilha né? Aí o Rio de Janeiro tem, tem Bahia Florianópolis tem ilha, tem Bahias né? A gente não tem isso aqui, a gente é faixa litorânea 90% do nosso território É sertão É mata, é caatinga né? é, é uma mata que ela, ela se torna assim, Viva por um determinado por um período de tempo Que nós chamamos de quadra invernosa aqui, Que são quatro meses né? Que vai, que vai de março, no máximo, até junho, certo? que é quando começam as colheitas de milho, que é uma das maiores produções da gente, aqui que é o milho a, é a cana-de-açúcar, mas o resto do ano todinho é só o sol, só sol, só sol, sol, sol direto, é só e seca, só o e seca, entendeu? Essas figuras, assim. então o Euclides, ele ficava ali no um, um morde-a-sopra, que ele não levou de realmente a realidade do nosso, do nosso povo. Ele vai levar nos finalmente lá no livro, quando ele vai justamente falar da guerra, da guerra de Canudos, do, do, do massacre que foi Canudos, né, da opressão que, que o povo de Canudos teve da, 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 não só é, é, das forças militares do governo, e também dos, dos ricos fazendeiros dos, fazendeiros, dos ricos fazendeiros e comerciantes do Sertão. Bom,
0: deixa eu fazer uma, uma defesa dentro do campo do possível aqui do Euclide da Cunha, ah. né? Até pelo ponto de vista de um carioca. É muito legal a gente estabelecer né, esse contato do, do, do Rio com o Ceará. Sim. O Euclide da Cunha, ele é, fazia parte do movimento republicano que tentava buscar uma evolução do, 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 do país, né, da nação por meio de, é, 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 de abraçar é, técnicas iluministas né, em todos os mais diversos segmentos. Mas, politicamente, e é isso ele talvez, por estar muito inserido, não pudesse perceber tanto, é, é, a República ela precisava se autoafirmar de várias formas. Então, ela buscava é, grupos revoltosos, monarquistas para tentar suprimir tais tá, rebeliões e assim manter a força da república, né? Ainda assim tinha muita gente que não, não, não levava muita fé. E o que, que aconteceu? O Canudos é um lugar que é uma uma procissão que virou um lugar. E aí, por causa de uma discussão besta, por causa de madeira, a cidade de Juazeiro acabou pedindo ajuda da República. Alguém teve uma visão política em cima disso de esmagar com essa, essa revolta, né? Então, o Euclides da Cunha, quando ele sai do Rio de Janeiro, ele, ele primeiro ele está refazendo uma trajetória que outros militares fizeram e morreram no caminho. As histórias eram de um povo muito resistente, muito furioso, e que foi necessário juntar um grande armistício para poder finalmente... É, é acabar com essa ameaça, né? Então, o Cunha saiu do Rio de Janeiro, foi de barco até a Bahia, de Bahia ele pegou trem, se não me engano, de Salvador, até Queimadas, e aí ele tem um primeiro contato com o Sertão, que está muito vinculado ao início do Livro dos Sertões, né? Quem gosta de RPG, especialmente quem curte hex crawling, vai ver no início do Livro dos Sertão um estudo da vegetação, dos lugares da geografia, você acompanha a paixão dele por esse lugar pela forma como a gente também vai se apaixonando pelos registros dele, e aí ao longo de toda a produção do livro que é em paralelo ao período da guerra né, ele vai entendendo que aquilo ali não são revoltosos Monarquistas são simplesmente, é simplesmente um Brasil diferente que está sendo esmagado, porque tem um Brasil que é um pouco mais amadurecido e não quer aceitar dividir uh, o, o, o conceito de nação com ninguém que seja diferente, né? Todo esse período de estranhamento do Euclid da Cunha vem de uma influência que ele já está trazendo do Rio de Janeiro, o um envenenamento que vem, e que aos poucos ele vai se diluindo e vai se tornando uma admiração, né? Que leva até a, 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 o posicionamento final de que é uma, um genocídio que foi feito ali, né? A destruição de canudos foi uma coisa que, tão vergonhosa que hoje em dia, talvez. Associando aquela história clássica de o um mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar, mas a região de Canudos hoje em dia ela está debaixo da água por causa de uma reserva de por causa de um represamento, né? O que, que você tem mais para a gente fechar o equilíbrio da cunha, Ruxa?
1: Não, é aquilo que você é como eu falei assim, eu comecei, eu tive que começar no, no, no ódio, na raiva, né, uhum. <risos> para poder para poder entender. Né? Então, é assim, eu acho que quanto. quanto... Totalmente
0: compreensível, eu não estou é. aqui querendo é. mudar a sua opinião, mas a gente tem que pensar no. São dois universos muito
1: distintos. Sim, é. Né? Pois é, os românticos, né? para alguns românticos, ele é uma forma de amor pelo, pelo avesso, né? porque eles falam assim: o amor, o amor é, uma, é uma maneira que você tem de enlaçar a sua vida com uma, em detrimento de uma outra pessoa, você envolve a sua vida e determina aquela outra pessoa enquanto você não castigar aquela pessoa você não sucede, você não tira ela da tua cabeça e tudo, eu acho que é, é, a minha história com o Euclides foi assim, eu através da, de não de, de quando de eu sentia esse, esse, é, é, esse orgulho ferido dessa questão dele não estar tá dando aquela tão, tão forte descrição dele estar tá fazendo esse misto de morde a sopra com, com relação ao povo sertanejo né? e sim, ele é, como eu falei no começo ele é muito rico nos detalhes quem pegar o livro você vai ter toda, todo o desenho histórico geográfico tanto né? histórico como também geográfico né? daquela região ali da, da, do estado da Bahia que é uma região do Norte aqui, que não é diferente de qualquer outra parte do Nordeste que inclusive até lembra um pouco né? e aí eu, já, eu acho que eu já vou é, atropelando aí um pouco teu, o, teu, o, teu, o teu roteiro, eu acho que eu já vou pegar o gancho, porque lembra muito o sertão mineiro que vem do Guimarães Rosa. Né? Mas em relação a isso, é, mas eu, como eu disse, eu aprendi, eu fui com, com, foi com orgulho ferido foi com, com, com a raiva, que eu aprendi a respeitar, a, a, a respeitar o Euclides da Cunha, entendeu? A entender qual foi o propósito dele com aquele livro. Né? Quando você chega. Já no capítulo da terra e no capítulo da guerra, né, é, você realmente você vê é, a, a força das palavras dele ao lado, ele se posicionando ao lado daquele povo, você sente a dor do que ele está vendo, a dor daquele povo pelos olhos dele né, e você sente também a dor dele. É tanto que quando ele chegou no jornal, ele praticamente chegou assim. É, como eu posso dizer? Não, não transformado, mas mudado, transformado com aquela cara assim de... Com aquele pensamento de... Meu Deus, isso está realmente acontecendo? As pessoas estão tratando as pessoas desse jeito? É assim que está o meu país? né? É tanto que ele fez um livro né, com essa questão, com esse grito... Digamos assim, esse grito de revolta, esse grito de, de chamar a atenção... Né? Tanto que é, é dada a ele né, a questão já do, do, de ser um dos percussores já do modernismo. O modernismo é isso, o modernismo foi é esse grito, essa liberdade daquela coisa, daquela, daquela, do, 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 do tradicional, daquela coisa já elitizada. O modernismo ele veio para romper com todos os tipos de, 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 de regras. A arte ela vinha toda numa regra, né? é, seja no campo da poesia, seja no campo da. da, da da arte plástica, da pintura, da escultura, ela vinha tudo numa regra, numa receita de bolo. Para você fazer uma poesia, você tinha que seguir um, 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 um meio. E aí não. Quando o Euclides traz essa, essa leitura vindo de dentro dele... Aí foi que juntou outros modernistas, né? E aí, não, vamos romper com isso. A arte, a arte, ela tem que vir do jeito como você sente. Ela é sentimento. Eu,
0: né? O cliente da Cunha, ele nasceu em 1866, o período da Guerra de Canudos foi ali no, no 1897, mais ou menos. Sim. Ele morreu com 43 anos, em 1909. É, um ano antes, em 1908, nasceu Guimarães Rosa, né? Em Sim. Minas Gerais. É, apesar de ter vivido muito pelo mundo, por ter sido diplomata, né, ele era um, um, um sujeito genial, né, porque era médico, diplomata, uhum. e aí ele conseguiu criar o que foi realmente o magnum opus, na minha opinião, dessa trilogia, que é o Grande Sertão Veredas. Deixa eu é fazer essa é introdução, lindo. porque eu sou muito apaixonado por esse cara. Por que isso? É, é, eu acho que nós vivemos num país em que você tem muito aquela coisa de encher a boca, de falar de um jeito que ninguém entende, né, de pegar uma forma erudita e aí tentar se mostrar sendo elitista, fazendo com que os outros não entendam o que ele tá falando, e o, 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 o Grande Sertão Veredas, ele, ele meio que já é uma resposta disso porque ele é um erudito do sertão, ele escreveu um livro para o acadêmico não entender de primeiro momento o que está que acontecendo ali, e daí por isso foi tão, tão desafiador, né? ele não uhum. divide o livro dele em capítulos, a história vem numa paulada só, e eu vou dizer para vocês que ele é o Senhor dos Anéis, ele é a Guerra dos Tronos, da literatura brasileira, porque aquela coisa dos exércitos de jagunço de ter um vínculo com o capeta que você tem é, é, figuras políticas que estão sempre correndo uns contra os outros né? é, aí vale entrar um trabalho muito especial que eu quero também destacar de um ilustrador chamado Rodrigo Rosa é, nós estamos falando de livros complexos, de épocas muito distintas, acho que é uma pessoa de hoje em dia, para poder absorver esse material, teria dificuldade, né? E o, o, o trabalho do, do Rodrigo Rosa, ele fez ele adaptou para os quadrinhos. Os Sertões, com o Carlos Ferreira, e o Grande Sertão Veredas, com o Guazelli. Procurem mais os quadrinhos do que os livros num primeiro contato, porque ali você tem uma forma de você absorver com mais rapidez a riqueza desses universos, né? Eu já
1: vinha vindo com, com Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? E descobri, né? Descobri que realmente existia em Minas, né, na fronteira ali de Minas com Bahia, um sertão. Eu disse assim: como assim? Não, o sertão é só exclusivo nosso, do Nordeste. <risos> e aí eu descobri o um Grande Sertões Veredas, né? E cair e cai nas graças do Grande Sertão Veredas. Também me lembro, eu pequena, é, me lembro de uma série, que, que esse livro ele foi feito. É, tal e qual né, o, a obra homônima né é, é pela pela rede Globo né, né não fazendo aqui propaganda de universidade né mas existe a série né muito pegada mesmo no livro num tempo em tempo que a Globo ela, ela tinha esse trabalho de fazer a obra tal qual né eu, eu tenho eu minhas que...
0: reservas por causa da Bruna Lombardi né é uma é. série antiga que o Tony Ramos faz o, o Riobaldo né
1: Acho Isso, que por uma pô, questão
0: de tentar explorar uma sexualidade de uma personagem, eu via,
1: como, né? Pois é, eu vi aquele grupo de jagunços e tal, eu já havia falado das histórias de, 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 de lampião, né? Eu assim, vá uma, legal uma série de cangaceiros, mais cangaceiros, até então eu não sabia a diferença entre cangaceiros e jagunços, né? Isso. E aí quando eu cheguei na obra, né? E aí assim eu me encantei porque minas assim eu tenho eu tenho é, eu tenho uma estima pelo estado de Minas, é um, é um estado muito rico. Muito é,
0: a, a história também tem muito de Bahia também, né? Você é. tem o Liso do Sussuarão, que é o é. deserto bizarrão mesmo, e tem a, a história dos cruzamentos dos exércitos por, esse, esse, por essa aridez, né?
1: É, ele, a, a história ela, ela pega ali muitos claros, né? que já é justamente fronteiriça ali... No, entre Minas e Bahia, que é justamente sertão. Montes Claros também, a cidade de Montes Claros ela passa também por períodos assim, de, de seca, inclusive é, é perto do, do nascedor é, de Chiagem, é, é perto do, do, do nascedor ali do, do, do Rio São Francisco. E ali tem um prejuízo tão bom. Um bom tempo eles estão com problemas já de assoreamento do rio, naquela parte ali. Né? Tá. Então, foi até onde a, a, o. o, o o João João ele foi naquele né, foi em comitiva, ele pegou a comitiva de, 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 de boiadeiros, ele chegou até perto de Montes Claros e, na medida que ele que ele foi coletando materiais para criar uma história que não tem nada a ver, ele falando com boiadeiros, né, ele vai falando com né o, o o A ideia seria ele trabalhar com boiadeiros, né? Essa, essa questão de transporte de, de bois, né? De, de pegar os vaqueiros, né? E sai levando levas e levas de bois... É, pra, transportando de uma fazenda para outra, ou até de uma fazenda para um frigorífico. Né? Mas não, ele vai falar de jagunço, né? ele vai falar dessa coisa que se, se, se é muito similar ao cangaço. Então, é, por, por curiosidade, né, por essa questão de conhecer o sertão mineiro, eu, eu me encantei pela obra, essa questão do jagunço, que nada, que nada difere. É, o, que, o que acontece com, com no cangaço também, né? a ideia do, de eu... como o meu baldo... De... O período do,
0: do, do, do Sertão Veredas Ele é, ele é anterior ao. Mas, assim, ele é paralelo ao período do cangaço, mas ele busca um olhar a uma classe diferente, até porque, se eu não me engano, o próprio uso da terminologia cangaceiro ela é bem, bem, bem restrita no Guimarães. José não sei nem se tem, não saberia dizer não, agora, né?
1: Ele só, não, ele Você tem a do classe jagunço. do
0: jagunço, né? Quem é, é essa figura que a gente que todo mundo aprendeu por novela? E como é que funciona essa, esse contexto desse guerreiro do sertão, né? Hum. É, 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 é muito sedutor, né? todos os quadrinhos que eu cometei esse do, do, do Rodrigo Rosa lá do grande estão Veredas não deixe de conferir ela é da, da Globo Livros. Eu só
1: dizer, porque essa é a ideia é um ponto também bem crucial mesmo que eu acho que é, eu acho que é um dos pontos ponto alto e o um ponto forte mesmo não vou dizer bem o carro-chefe né mas assim é, é o que dá o sustento mesmo da, da história é a Vingança da diadorim né vamos entrar e, na Trama é da diadorim não
0: que eu, tudo bem que hoje em dia qualquer Google, você já descobre o drama da Diadoria. É. Né? Mas é. esse mistério desse personagem, né? Mítico.
2: Hum.
0: É, que eu, eu, pelo menos, nunca vi nenhum, nada parecido, né? Mas termina o... Pois é,
2: mistério. e isso
1: é muito, é muito... Se assemelha ao, ao, ao Candace. O cangaceiro por muito... É, se você foi a história de vários cangaceiros né, inclusive um dos mais famosos que é Lampião, né, às vezes muita gente pensa que só que o cangaço só é só foi Lampião, né, mas muito antes de Lampião já tivemos figuras do cangaço né, é, 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 Rodolfo Teófilo, né, é, um escritor cearense já em 1700 e, e, e pouco, mil, não mito, é 1870, pouco, se eu não me engano, 1870 e pouco ele já falava de um cangaceiro que era o, o Desvino Brilhante né? Isso, é, quando ele que ele que cria o romance, ele criou o romance Os Brilhantes, é uma história fantástica. Né? Que aquela ideia do cara que roubava mesmo, tinha um bando dele roubava, e o povo, agora só que tinha aquela ideia, onde o que ele roubava, que ele atacava comerciantes, ele, traca, ele atacava é, 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 carros, né? por assim dizer, transportes que vinham é, do governo, poucos transportes que vinham do governo para o sertão, ele atacava, ele pegava aquilo ali e ele redistribuía. Com, com as pessoas, com os mais favorecidos. Porque ele sabia que esses carros iam chegar na, na, nos depósitos, nos armazéns, e os políticos, o, o, os grandes fazendeiros, iam tomar aquilo ali, não iam fazer distribuição. Então ele já sacava disso e ele mesmo tomava. Era um Robin Hood. Né? E aí, antes, antes do, 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 do Jesuíno Brilhante, teve o Antônio Silvino, né teve o... o
0: a tradição é, é, é enorme dos
1: cangaceiros. É, o, né? o, o, o pior praticamente foi um dos últimos. Eu acho que foi o quarto ou a, a quarta geração, se eu não me engano. A quinta seria com Corisco, né? Que foi Isso. realmente já, já tinha caído, o último, é. né? Isso. Então, é, muitas dessas figuras do, dos, dos, dos cangaceiros foram motivados, a entrar no cangaço, abandonaram suas famílias, deixaram tudo para trás, em nome da vingança, não de uma vingança pessoal, não de um drama pessoal, do mesmo jeito, como o de Adorim, como o de Agunço. Ela fez ela... diferente também. A, é, vingança, a vingança é um
0: tema muito forte né nessa literatura toda. É, o Guimarães Rosa ele funciona muito como o, 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 aquele que veio estabelecer esse universo. Né? A gente pode fazer uma, uma, uma crítica, por exemplo, que fazer um paralelo com os filmes de Velho Oeste e com, com os filmes de super-herói. Né? Primeiro Sim. vem aquela obra que estabelece o, 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 a solidez daquele universo. E uma vez que ele já está consolidado, passa algum tempo, antes de entrar em crise, ele entra no período de, de humor. Ele brinca com isso, né? Assim como o, o, os, os filmes de comédia de Velho Oeste vieram um tempo depois, assim como os filmes do Deadpool vieram depois que os filmes da Marvel se consolidaram, a gente pode inserir aqui a obra do Ariano Suassuna como uma, uma forma muito mais leve, muito mais brincalhona, né? De representar esse sertão. É, ele tem uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição, que é uma, uma obra cinematográfica tão fantástica é, do Alto da Compadecida que praticamente impede, ou, ou pelo menos explica o trabalho de qualquer outro artista de replicar de uma, de uma forma tão majestosa quanto foi feito pro... Já foi para cinema, já foi para televisão, né? Como é que é, <risos> que é a sua história com histórico-areano Sassuna? Você quase conheceu ele, né?
1: Eu quase pensei ele. Aí, é, vou fazer de novo um outro gancho para puxar o Ariano Suassuna. Sua é tanto que, que o o Rosa, o, o, ele conclui a ideia dele, ou não conclui, né? porque ele, ele, ele faz questão de deixar que tudo bem, o mal, vida e morte é o um infinito. Né? E o Ariano, ele pega isso também. O Ariano, ele mostra que também tudo isso do que envolve o Nordeste. Né? Essa questão de vida e morte... Né, de, de bem e o mal, né, do, do sagrado e do profano, é um infinito em, em relação a isso. É, não tem, é, sempre tá É uma coisa cíclica, sempre está rodando. E o Ariano também ele mostra esse lado também do, do, é, ele não mostra tão, com tão força a questão da vingança, mas ele mostra a, a, a ideia de, de, daquela coisa, de lutar para sobreviver. E aí ele apresenta a figura do amarelinho que aí a gente tem na figura, que é a figura do, do, do quego ralado, né? que, é o do, do, que é a figura daquela pessoa da esperteza, que já vem trazendo já da Europa, já um resquício, um resíduo já da Europa, que é a figura do Pedro Malazarte, né? que é uma figura espanhola que chama Pedro Mal das Artes. E aqui é, é, foi chamado de Pedro Malazarte, que é o, o, o esperto, aquele que gosta de tirar vantagem. E o Ariano ele traz isso. Que é a, a, a figura do chico e, e do João Grilo A maior ainda é do João Grilo
0: é. né? O João Grilo já existia na leitura do de Cordel Antes, né?
1: A ele dizia que ele era o pai do João
0: Grilo. <risos> é, é, a resposta do Ariano Suassuna é se, por um lado, os outros autores defenderam os guerreiros como, aqueles, como os homens de arma, ele poderia hum. mostrar dentro do homem comum um tipo de batalhador que também tem a sua cota de, de, de admiração, né? a sua maneira de tentar sobreviver pela esperteza, de, devido a uma opressão muito grande, não deixa de abrir um sorriso e arrumar é uma forma de conseguir é, se sobreviver por né
1: Sim, exatamente então é justamente isso essa questão de, de é, é, ele lutava como ele não, não teve sorte né na vida então ele lutava contra esse mal que envolvia ele que ele não tinha ele não tinha recursos ele ninguém ninguém valorizava ele então ele lutava contra isso era um, não, não vou dizer uma espécie de vingança mas era aquela questão do bem versus o mal também que existia e tinha um lance do, do também do profundo do sagrado dentro, dentro da, da, da dentro da obra do Ariano que você vê aquela história lá da, da, da você bota em cheque, bota, em, é, bota pra, em, questão, em questão, né, a espiritualidade do padre e do bispo. Isso. Né, com a história do enterro da cachorra. Que isso aí já é de um, de um outro cordel. Porque o Ariano, ele, ele criou, ele jogou, ele pegou três cordéis, inclusive esses três cordéis, dois são do Leandro Gomes de Barro, que é considerado o pai do cordel, né? Que é o, o enterro da cachorra, né? É o, quer dizer, o testamento, o testamento, do, o testamento do cachorro, né? Que Testamento do Cachorro, e, e é o que cavalo vai, que, vai, O vai,
0: cavalo é, que desgota ouro,
1: né? É, que defecava, defecava dinheiro. Que essa daí você só vai encontrar na série. Essa cena lá que só que no mesmo do cavalo é um gato. O Chico, ele, para ganhar, tirar vantagem lá do padeiro, né? Ele, ele pega um gato e diz que o gato defeca dinheiro. Ele empurra lá umas moedas no no gato, né, e faz o gato né? e vende o gato a, a preço desorbitante para tirar vantagem, né, que era a maneira que ele tinha já que ele não ganhava nada de bundo do padeiro, nem da mulher do padeiro, né, como ele diz né, para cachorro é, é, é pouco manteiga, né, bife na manteiga e pro, pro, e pro chicó nem nem... É <risos> e pro João Grilo nem, nem um pouco água, né
0: o, a obra do, do, do Suassuna ela é de um brilhantismo que a gente pode traçar um paralelo com o Guimarães Rosa mas acima de tudo porque uma vez já também estabelecido como grande autor, ele também trabalhou junto com muitos governos e ele é responsável pelo movimento armorial que é uma das manifestações culturais mais ricas e fantásticas também uma grandíssima influência para o meu trabalho e que é uma coisa que vocês também não podem deixar de conhecer né? o que, que você sabe do, 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 do armorial?
1: pois ah, só, só voltando um pouquinho que te perguntar como é que foi esse meu quase não meu quase encontro com Ariano foi o seguinte Ariano vai fazer uma palestra aqui no, no no espaço cultural aqui em Fortaleza que é o centro é o centro Dragão do Mar de Arte e Cultura né e ele foi dar uma palestra aberta ao público né no anfiteatro por questão de tráfego questão de engarrafamento né de, 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 de 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 tráfico, de estacionar aquela coisa toda, quando nós conseguimos, nós já chegamos, já estava já já tava meia hora que já tinha começado a palestra, já não podia mais entrar no anfiteatro por questões de segurança, o corpo de bombeiros, né? aquela coisa por questão de multidão e tudo, e nós não conseguimos entrar, ficamos do lado de fora escutando o som né? do, 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 da aula dele, e, gente lotada, acho que ali Se o IBGE quisesse, quisesse fazer O Centro de Fortaleza, eles conseguiam rapidinho <risos> Muita gente Mas pelo e menos aí, você ouviu ele É, aí eu vi de longe Muito longe, através assim Do, do, da, do, é, do Segundo andar lá Do, 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 do Espaço Cultural, né, do, centro, do Centro Arão do Mar de Arte e Cultura né, Tem uma, tem uma, uma bancada é, é tipo um Segundo andar, tem uma varanda uma Assim, alongada, que dá para você ver o of então lá de cima eu vi o Ariano Praticamente uns 3, 4 centímetros de tamanho né, De tão longe que eu estava à distância é, Não entrei mesmo não, cheguei, não consegui chegar perto Não vi quando ele saiu Porque realmente saberia que ia tumultuar muito Não ia ter como fazer, é, é, fazer foto Alguma coisa assim E praticamente eu, eu acho que foi a última viagem dele Porque se eu não me engano 4 ou 5 meses depois desse evento aqui Ele veio a falecer
2: Ele, a falecer. É, ele
1: ficou hospitalizado né? Passou muito tempo hospitalizado acabou não resistindo, né? Ele viveu,
0: ele viveu 87 anos, viveu uma vida longa, né? E uhum. apesar de estar com uma história muito associada ao estado de Pernambuco, ele nasceu em João Pessoa, na Paraíba, né? Ele era filho do, 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 do governador da Paraíba, ele até tem uma história que ele brinca que ele, quando foi, depois de velho, entrar na, na, no, no, no palácio lá do, do governador, obrigado a ele ser revistado, e ele falou, oh, mas eu não vou ser revistado de maneira nenhuma. Primeira vez que eu entrei aqui, eu entrei pelado. Por que, que agora eu tenho que dar satisfação de alguma coisa? <risos> né é, e, no assunto, ele também tem um, grande, um universo muito grande. A gente... Eu, vou ter, ser obrigado a, a fechar aqui essa listagem, se deixar eu fico conversando com a, com a, com a Aruxa três horas, 5 horas mas aqui na verdade a gente quer destacar essas sementes de influência o trabalho do Cordel, acima de tudo eu, é, é, eu acho que o um bom trabalho ele não é aquele que se autorreferencia ou que se ele tem uma, 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 um vínculo de referência limitado, a gente tem que entender que tem um universo riquíssimo que a gente vive, né acho que talvez por isso eu seja apaixonado por, mais por ficção histórica do que por formas mais altas de fantasia, mas a gente pode é, é, experimentar dentro da brincadeira do RPG é, todas essas, essas aventuras e, 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 e deslances da, da, dessas três obras com o que a gente pode. Você não precisa me lembrar no Nordeste, eu tenho um sotaque de nordestino da novela da televisão. Mas uhum. não importa, aqui a gente está celebrando a cultura nacional, destacando né, um povo que já foi tão injustiçado e que tem uma cultura tão rica, nos trouxe pessoas tão ricas. né? E a gente já está com um pausa muito grande, a gente só queria destacar aqui que a gente tem um carinho muito grande. Eu tenho três pessoas que me ajudaram muito, muito no projeto do Cordel. Uma é a Aruxa, a outra é o Jefferson Pimentel, que vocês conhecem bem, o autor do Vampiro, do Lobisomem, né? é, é, lá de, do Espírito Santo. E uma pessoa que teve com a gente muito nesse caminho foi o Tiago Rolim. Ele já jogava comigo nos testes do Reino do Norte, mas ele participou de todos os testes. A gente já deve ter jogado no Cordel, talvez umas quatro, cinco sessões. Mas a presença dele foi uma coisa tão marcante eu acho que é, é, vale destacar que na última sessão de jogo que o Thiago jogou com a gente ele conseguiu dar uma meia volta numa situação que parecia que ninguém conseguia é, sobreviver se dar bem, porque os personagens estavam envolvidos num romance entre uma filha de um coroné e um, e um, e um cangaceiro né? não era nem o líder do bando, era só um cangaceiro Zé Ruela mas o Thiago foi o cara que, com um o matador dele ficou esperto, entendeu a situação e aí, numa hora que ninguém entendeu nada, ele de butuca matou o líder do bando de cangaceiro e fez a inversão que permitiu com que a, o casal apaixonado ficasse junto e, e fizesse um despecho, desfecho para a história que nem eu, nem Arusha, nem Jefferson poderíamos imaginar. Assim, a capacidade de jogo dele a ideia o carinho eu acho que muitos outros grupos também têm é, histórias legais para contar eu acho muito válido alguém contar a história da geração dele de Brasília que é um, não é só ele tem muita gente tem o Lucas Rolim tem o Bruno Prosaico, tem o Gontijo né tem uma galera que tem muita coisa a contar e acho que com a partida do Thiago Rolim infelizmente por causa da Covid é, a gente tem que se aprender mais ainda, se a ideia do Cordel é que a gente tem que aprender a nossa história, eu acho que a, a, o, o, te, o pouco tempo de vida que a gente teve junto com o Thiago serve pra gente respeitar e agora celebrar o, a passagem dele com a gente, o, o tanto que ele ajudou eu acho que essa é a minha forma de agradecer, né? agradecer.
1: E, e aquela coisa essa ideia que você falou é tão maravilhosa que assim, era, eu podia até complementar dando a dona dica assim que eu não sei, é, poderia aproveitar a página dele do Facebook, que provavelmente eu acho que alguém da família pode transformar em memorial, e ir lá e contar essas histórias, contar essas experiências. Eu acho que até a família vai gostar de receber esses relatos, né? Muito vai ser muito gratificante a maneira que a gente deixa marcado, né? É, Para todo mundo ver o quão, o quão foi importante, o quão foi legal a presença do Tiago entre nós, né? Então, foi maravilhoso. E, e eu queria, assim, só fazer um outro complementozinho em relação a... a já puxando para o jogo, né, já que a gente já está falando do, do jogo, né, do quadrado do Rei do São Encantado, é que os elementos que estão presentes lá, né, quando vocês forem ver, né, o público tá aí, quando for ver o, o, o projeto já pronto, né, vocês vão perceber que aqueles elementos ali, a, primeira, a priori, vocês vão, vão ligar quem já assistiu, quem já conhece a obra, já assistiu, o ato da comparecida, vai encontrar os elementos, vai achar assim ah, o Pedro pode estar tá até copiando aqui tá plagiando, ah, isso aqui é o, isso aqui é o, é, é o João Grilo, isso aqui é o Chicó mas não, gente é, é, quando você lê mais mais uma segunda leitura, você vai perceber que aquelas figuras que estão ali aqueles elementos são elementos do Nordeste são é aquilo é o Nordeste É o que o tem aqui no Nordeste. O snack, a gente está é, bebendo
0: da mesma fonte, né? é
1: o que tem aqui, ó. o que nós temos aqui é tudo aquilo que está ali, o que o Pedro colocou, são as pessoas do Nordeste e é aquilo ali, elas são divididas naquilo é. ali naquelas categorias, naqueles arquétipos é. então quando você vem ao Nordeste, você vai principalmente no interior, principalmente no sertão, você vai encontrar aqueles arquétipos que estão tá ali, descritos Isso.
0: essa parte dos arquétipos a gente vai entrar num outro programa, a gente já estourou uhum. todos os prazos possíveis ah, Eu queria muito que agradecer pena. a sua presença aqui Aruxa, você tem aí o um último jabazinho, algum recado que você quer dar?
1: Não, eu quero só agradecer bastante, Sim. tá certo, pelo convite, é, não só o convite, pelo podcast, quero te agradecer muito por estar tá fazendo parte desse projeto, de estar tá jogando, né, é, eu, os dois personagens assim, né, tô, a, a, ainda na lista eu tô, só, eu tô com dois, né, assim, são dois que foram criados assim com muito carinho, vindo de coração mesmo, que é a Filó, né, e o Chico do Rio, meu cadaceiro, né, eu tenho uma bem-nascida e tenho um... E tem um outro lado, né? que é um, um cangaceiro mato mesmo, né? que é o Chico do Rio. E está sendo fantástico, né? Isso aí, eu estou preparando, vou é falar de jabá então, estou preparando aí é, pedir autorização ao Pedro, né? que ele já tinha me dado, né? mas eu estou preparando um, um compêndio de pequenos contos, pequenas narrativas, né? usando o cenário né? e também usando alguns personagens que já foram colocados. Né, dentro, do, dentro do jogo, né, dentro das partidas da gente. Né? Então, é, vão ser aí uns pequenos pontos pequenos que podem ser usados até como ganchos de aventura. Né? Mas é um presente que eu quero dar para o Pedro, eu quero dar para esse projeto, né, em agradecimento por estar participando dele. E é isso aí, gente.
0: Esse presente é para o público que acompanha a gente, para os jogadores, para quem participar desse, desse projeto com a gente. É, O projeto está só começando, a gente, bem, ainda assim é, o financiamento coletivo dele vai começar em breve, provavelmente segunda metade de, de, de maio. Vocês vão, vão ser informados mais, poxa, muito obrigado quem esteve com a gente aqui, esse programa ele foi muito especial porque conto sobre a origem, qual é a influência de como começou. Eu acho que, se você gosta de RPG, se você gosta de história do Brasil, com certeza esse é um, é um caminho, dos muitos caminhos que você tem para poder passar. E já já a gente está conversando de novo sobre o Cordel. É, poxa, muito obrigado, Aruxa. Valeu todo mundo que tá acompanhando a gente. Valeu, um abraço muito forte. Tchau, tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro diretamente da Taverna do Arcano.
2: Guardar contigo Meu coração então, eu eu te de adeus rosinha Guardar contigo Meu coração Hoje longe Muitas léguas Numa triste Solidão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar pro meu sertão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão, quando perdidos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro no chore, não viu. Eu voltarei vi o meu coração, eu te asseguro no chá não viu, eu voltarei vi o meu coração.